0: Soy Álvaro Coy y estás escuchando Deporte Ficción. Agosto de 1963. I Am The Greatest es lanzado al mercado. Un álbum que pasaría a la historia. Vendería medio millón de copias, alcanzando el puesto 61 en las listas musicales. Una de sus pistas sería identificada con el tiempo como la primera pista de batalla de rap y el álbum como el precursor de la música hip-hop. El autor, Cassius Clay. Seis meses después, con 22 años, ganaría el Mundial de Boxeo de Peso Pesado. Cambiaría su nombre por otro, que a todos nos suena más, Mohamed Ali, y se convertiría al Islam. Ali no hizo otro disco hasta que se asoció con Frank Sinatra y Howard Kosell en 1976, ¿Qué hubiera pasado de no haber ganado aquel mundial, de no ser boxeador? Recordemos que llegó a proclamarse tres veces campeón del mundo. De haberse dedicado a la música profesionalmente, ¿qué seis combates habrían sido considerados los mejores del año por la revista de Ring entre los años 60 y los 70? Antes de todo esto, Cassius Clay había participado en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, fue la primera vez que se emitieron en directo por televisión los Juegos Olímpicos y también fue la primera edición de los Paralímpicos. Sin embargo, sería la última ocasión para Sudáfrica, que se le prohibiría participar hasta 1992, cuando abandonó el régimen de la Partheid. El futuro rey Constantino II de Grecia llevó al equipo griego de vela a la medalla de oro y Cassius fue campeón olímpico en categoría semipesada. Aunque estuvo a punto de no participar en los Juegos porque su temor a los aviones le hizo no querer viajar algunas pruebas de clasificación. Finalmente, volaría con un paracaídas a su lado. La influencia que adquirió Ali aumentó cuando se opuso su reclutamiento por parte de las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Vietnam. Se declaró objetor de conciencia. ¿Qué habría sido de la vida del símbolo de resistencia contra el racismo? ¿Hubiéramos tenido su icónica frase, no tengo problemas con los Vietcong, porque ningún Vietcong me ha llamado niga»? Aquello le supuso más de tres años sin poder boxear y sin poder salir del país. ¿De haberse dedicado únicamente a la música se habría involucrado en favor de la campaña presidencial del demócrata Jimmy Carter? Recordemos que le apoyó en el boicot en los Juegos Olímpicos de Moscú. ¿Quién tendría en su lugar su estrella en el paseo de la fama de Hollywood? ¿Habría participado en el musical de Broadway, Back White, en 1969? La cultura popular se habría resentido. Películas, pinturas... No tendríamos la publicación de Superman vs. Mohamed Ali, de DC, donde se enfrentaban los dos iconos estadounidenses ni en Los Simpson, donde estuvo representado en varias ocasiones, se habría hecho referencia con el cómic Radioactivo Man vs. Mohamed Ali. Ali fue portador de la antorcha en Los Ángeles 1984, pero ¿habríamos sido espectadores de un momento memorable, como el encendido del pebetero olímpico en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996? Ante la sorpresa del público, Ali recibió la antorcha y con su cuerpo tembloroso por el Parkinson procedió al encendido. En esos mismos Juegos la medalla olímpica que había ganado en Roma y que había perdido le fue reemplazada. Y no sería su última participación en una ceremonia de apertura. En 2012 apareció en el momento de la entrega de la bandera olímpica. Mohamed pudo haberse dedicado a la música también gracias a la cantidad de veces que coincidió con Elvis Presley y los Beatles, con los que se fotografió en una sesión. En ese caso, hubiera tenido nueve no hijas, hubiéramos disfrutado de Laila Ali. La boxeadora, ganadora de títulos mundiales, ha coleccionado victorias por knockout. Habríamos perdido su serie de animación de los 70. ¿Por qué película habría recibido Will Smith su primera nominación al Oscar? No tendríamos la polémica imagen de Mohamed simulando a San Sebastián en una de las pinturas cristianas de Francesco Botticini con flechas atravesando todo su cuerpo. Ali le pidió permiso al líder mundial del Islam y tuvimos una de las imágenes más potentes del siglo XX. No tendríamos el impresionante legado de frases que nos dejó. Los campeones no se hacen en gimnasios. Están hechos de algo inmaterial que está muy dentro de ellos. Es un sueño, un deseo, una visión. No cuentes los días, haz que los días cuenten. El otro día luché contra un cocodrilo, peleé contra una ballena, he esposado relámpagos. He encerrado en la cárcel a truenos, yo asesiné a una roca, he herido una piedra, hospitalicé a un ladrillo, soy tan malo que hago enfermar a la medicina. Si sueñas con ganarme, será mejor que despiertes y pidas perdón. Soy doblemente grandioso, no solo los noqueo, sino que elijo el round. Yo fui el Elvis del boxeo, el Tarzán del boxeo, el Superman del boxeo, el Drácula del boxeo, el gran mito del boxeo. Cuando eres tan grandioso como yo... ...es difícil ser humilde. Cuando tienes razón... ...nadie lo recuerda. Cuando estás equivocado... ...nadie lo olvida. Cassius Clay... ...es el nombre de un esclavo. No lo escogí... ...no lo quería. Yo soy Muhammad Ali... ...un hombre libre. Odié cada minuto de entrenamiento... ...pero dije... ...no renuncies... ...sufre ahora... ...y vive el resto de tu vida... ...como un campeón. Y por supuesto flotar como una mariposa, picar como una abeja. Tus manos no le pueden pegar a lo que tus ojos no ven. Has escuchado el tercer episodio de la segunda temporada de Deporte Ficción. Te espero en 2022 con un nuevo episodio. Hasta entonces, puedes seguirme en Twitch y YouTube, en la pizarra de DOC y en arroba barra baja en redes sociales.